0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio City Lab, heute rund um die neue Berliner Smart City Strategie. Ich freue mich, dass wir heute gleich drei Gäste bei uns haben und begrüße zunächst einmal Karin Lassmann, die Leiterin der Stabsstelle Gemeinsam Digital aus der Senatskanzlei. Diese Stabsstelle wurde im Ursprung der letzten Legislaturperiode eingerichtet, um mit der Förderung des BMI das Modellprojekt Smart City für Berlin umzusetzen. Karen ist eine gestandene Verwaltungsfrau und hat ursprünglich mal BWL an der TU Berlin studiert, arbeitet schon seit 2006 für das Land Berlin. Ebenfalls hier mit mir am Tisch sitzt unsere Projektmanagerin Anne Kruse, die äh, die Smart-City-Strategie und insbesondere den Beteiligungsprozess von Seiten des CityLab begleitet, denn wir als CityLab spielen ja auch eine aktive Rolle in dem Strategieprozess. Und nicht zuletzt begrüße ich noch Michael Mischke, der ähm, ebenfalls in der Stabsstelle gemeinsam digital angesiedelt ist, zuvor bei der Senatswirtschaftsverwaltung dort die Digitalisierungsstrategie betreut hat. Michael ist zuständig für die Themen rund um die digitale Transformation, um Service Design und digitale Teamarbeit, war vorher in der Privatwirtschaft in verschiedenen Funktionen tätig und Mitgründer der Plattformgenossenschaft WeChange. Herzlich willkommen, ihr drei. So, und mein Name ist Benjamin Seibel. Wie immer, ich bin Leiter des City Lab Berlin und freue mich auf das heutige Gespräch. Eine neue Smart-City-Strategie für Berlin. Smart-City, ja erstmal ein Sammelbegriff, manche sagen auch ein Buzzword, mit dem versucht wird, die Themen Digitalisierung und Stadtentwicklung zusammenzudenken. Ein Thema, das schon eigentlich in den späten 2000er Jahren aufkam. Gewissermaßen ist zumindest mein Eindruck, befinden wir uns jetzt in einer zweiten Welle der Smart-City-Entwicklung in Städten tatsächlich gab es auch schon einmal eine Smart-City-Strategie in Berlin. Aber Anfang letzten Jahres wurde die Entscheidung getroffen, eine neue Strategie zu schreiben. Die soll im Herbst 2022 erscheinen. Und liebe Karin, vielleicht magst du mal erklären, wie es zu dem Entschluss kam, dass Berlin eine neue Smart-City-Strategie braucht.
1: Ja, gern. Hallo. Ähm Tatsache ist die Entscheidung dazu schon 2019 gefallen, als der Bund das Förderprogramm aufgesetzt hat, Modellprojekt des Smart Cities. Und ähm, die Planung für die letzte Legislaturperiode hatte das Themenfeld Smart City in der Senatskanzlei verortet. Aber niemand fühlte sich so richtig dafür zuständig, bis es eine neue Person gab. Das war damals der Staatssekretär für Verwaltungs- und Infrastrukturmodernisierung, der sich, muss man sagen, mit Freude des Themas angenommen hat. Und ähm, im Prinzip war das Förderprogramm eine willkommene Krücke, um es wieder aufs Tableau zu bringen und auch die Senatskanzlei als bedeutenden Player da zu etablieren. Und warum ist das so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil sich das Verständnis von Smart City komplett geändert hat im Vergleich zu 2015, wo die alte Strategie verabschiedet wurde. Die war sehr technologiezentriert und man hat vor allen Dingen also alles Digitalisieren mit digitalen Hilfsmitteln, Arbeiten in den Vordergrund gestellt, gern auch mit konkreten Tools unterlegt. Da wissen wir alle, wie schnell ähm, Dinge veraltet sind, wenn man mit konkreten Tools arbeitet. Und ähm, Smart City ist nach unserer Auffassung ja etwas anderes. Es ist etwas ähm, Gemeinsames, etwas Kreatives. Es ist eine äh, Technologie unterstützt, aber es ist nicht dasjenige, was es vorantreibt. Und insofern war es an der Zeit und es ist nach wie vor, dass man das Ganze auch mal strategisch abbildet.
0: Genau, wir wollen nachher nochmal genauer drauf gucken, was für ein Verständnis von Smart City eigentlich in dieser Strategie drinstecken wird. Ich möchte aber noch mal kurz zu Michael rübergehen, denn wir hatten in diesem Podcast an verschiedener Stelle, ist das auch schon angeklungen, ähm, Immer wieder das Thema, dass bis vor kurzem zumindest die Zuständigkeiten für das Thema Digitalisierung in der Berliner Verwaltung ja gar nicht so ganz klar waren. Und tatsächlich gab es auch aus Seiten der Senatswirtschaftsverwaltung Initiativen, eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln seit geraumer Zeit. Beide Prozesse wurden jetzt unter der neuen Regierung zusammengelegt. Das ist sicher auch sinnvoll so so, also, aber Michael, vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen aus der Vorgeschichte sozusagen, also was habt ihr denn rund um das Thema Digitalstrategie gemacht und wie fügt sich das jetzt mit der Smart City Strategie zusammen, wie unterscheidet sich vielleicht auch Smart City und Digitalisierung oder unterscheidet es sich gar nicht, wie ist da deine Meinung?
2: Genau, das kann ich gerne tun, also der Auftrag eine Digitalstrategie oder am Anfang hieß es Digitalisierungsstrategie mehr mit dem Blick auf den Prozess auch schauend, ähm, lag in der letzten Legislaturperiode. Da wurde die Wirtschaftsverwaltung damit beauftragt, eine solche Strategie zu schreiben. Und man hat in einem sehr ähm, ausführlichen Prozess eine Bestandsaufnahme gemacht und ein Grünbuch erarbeitet, das 2020 veröffentlicht wurde. Ähm, das ist im Prinzip eine Struktur, ein Systematisierungsvorschlag über die gefundenen Probleme, Projekte und Bedarfe der Digitalisierung in Berlin, die ja sehr dezentral passiert man kann sich das so vorstellen, dass eigentlich in allen Verwaltungen angefragt wurde, woran gerade gearbeitet wird. Und in sehr vielen verschiedenen Feldern von systemischen wie Governance, äh, wie E-Government, aber auch in Sektorfeldern wie Mobilität oder Gesundheit erhoben wurde, wer eigentlich gerade was macht und wer welche Bedarfe sieht. Und diese Bedarfe waren so vielfältig und man hat gesehen, dass man eigentlich keinen, keinen Bedarf ohne Interaktion mit Querschnittsthemen, ohne die Arbeit an der grundlegenden Governance in der Verwaltung bearbeiten kann und hat sich dann entschieden, nicht eine Strategie so zu schreiben, dass zentral vorgegeben wird, wie diese Projekte weiter bearbeitet werden sollen, sondern dass es eigentlich darum geht, das Prozesshafte, Dezentrale neu zu gestalten und hat deswegen in einer zweiten Phase ab 2021 wo ich dann neu dazugekommen bin, angefangen zu sagen, wir reden über einen Beteiligungsprozess. Wir reden darüber, dass wir immer erst Probleme, Synergien und Beteiligte finden müssen, bevor wir über Lösungen reden. Und dass wir bei allen Lösungen immer alle Querschnittsthemen wie Sicherheit, Infrastruktur, Inklusion, digitale Rechte beachten müssen. Und dass deswegen wir uns Schritt für Schritt von einem Thema eines Sektors kommen, immer wieder in zum Kern der Governance bewegen müssen und haben festgestellt, dass sich genau diese prozessorientierte, beteiligungsorientierte und an diesen Querschnittsthemen orientierte Prozesssicht eigentlich sehr gut ergänzt mit dem Smart City-Thema. Denn Smart City hat ja zum Ziel eigentlich mit einem klaren Warum, mit einem Wunsch, etwas zu verändern, eine neue Vision in die Stadt zu bringen. Und das, was wir in der Digitalstrategie gemacht haben, ist, den Prozess zu gestalten, wie man sowas mit einer Verwaltung und in einer Verwaltung umsetzt. Und da haben wir dann angefangen, tatsächlich eigentlich auch Anfang 21 sofort darauf nachzugucken, dass wir nichts doppeln, dass wir die Beteiligungsprozesse verzahnen und dass wir uns aneinander ähm, so orientieren, dass es im besten Fall nachher eine Strategie sein könnte. Das haben wir uns zu dem Zeitpunkt nur gewünscht, das war damals eigentlich nicht denkbar, dass wir jetzt da sind, das äh, zusammenzubauen, ist aber eine Konsequenz eigentlich aus den Gedanken von damals. Mhm.
0: Prozess und auch Beteiligung sind jetzt wunderbare Stichworte auch für dich, liebe Anne. Ich erinnere mich noch an die ersten Gespräche mit der Senatskanzlei rund um die neue Strategie und wo auch schnell der Wunsch deutlich wurde, auch in der Strategieentwicklung schon innovative und neue Wege zu gehen und vor allem auch dieses Beteiligungsthema wirklich nochmal ernst zu nehmen. Also die Stadt schreibt gemeinsam eine Strategie. Das war so die Vision, bei der wir auch gefragt wurden, ob wir da unterstützen möchten. Das tun wir jetzt seit fast anderthalb Jahren. Liebe Anne, vielleicht magst du mal erzählen, welche Rolle wir als CityLab dabei einnehmen rund um den Beteiligungsprozess und was daran vielleicht auch innovativ sein könnte.
3: Ja, ich glaube, das, was es am besten ähm, bezeichnet im Grunde, warum diese Art von Beteiligung, wie wir sie jetzt ähm, genutzt haben, irgendwie was ganz anderes ist, vor allem auch im Smart City-Prozess äh, im Gegensatz zu der ersten Phase, wie Smart City verstanden wurde, ist, dass wir angefangen haben mit stillen Gruppen. Wir haben nicht angefangen, äh, diejenigen zu fragen, was sie von einer Smart City wollen, die eh schon unter dem Thema Smart City aktiv sind und ganz viele äh, auch coole Projekte in der Stadt machen, sondern wir haben als erstes gefragt, wer sind denn die Gruppen, die normalerweise überhaupt nicht involviert sind. Das sind zum Beispiel dann obdachlose Menschen gewesen, aber auch Menschen mit Flucht. Hintergrund und die haben wir gefragt, was braucht ihr denn von der Stadt? Was ist denn hier akt aktuell irgendwie eine Herausforderung für euch? Was sind ähm, Themen, die euch beschäftigen, wo dann vielleicht ähm, die Smart City ähm, Unterstützung geben kann? Sei es jetzt dabei, äh, Dinge zu finden, sich zu orientieren, sich fortzubewegen, ähm, ja die wichtigsten Dinge zum Leben in der Stadt zu finden. Das war so der Anfang von diesem Prozess und ähm, das wird auch immer wieder von vielen überraschend wahrgenommen, dass wir damit angefangen haben. Und dann ging es im Grunde weiter mit ganz unterschiedlichen Formaten, also auch klassische Formate wie ExpertInnen, die wir in Workshops beteiligt haben. Wir haben auch auf meinberlin.de der, der klassischen online Plattform zur Beteiligung von Berlin viele Beteiligungsprozesse gehabt, immer wieder immer wieder rückgespiegelt zum kommentieren eingeladen. aber jetzt im letzten, ja in den letzten Monaten haben wir wieder einen, für die Ausarbeitung der Strategie vor allem für die Ziele und Maßnahmen haben wir ein gelostes Gremium gehabt um die Vielfalt von Berlin wiederzuspiegeln. Also wir haben 70 BerlinerInnen gefunden über ein Losverfahren, die tatsächlich ziemlich gut Alter, Hintergrund, Bildungshintergrund, berufliche Erfahrung, Migrationshintergrund und so weiter widerspiegeln und uns dabei beraten haben, wie Maßnahmen und Ziele gut zu ihnen und ihrem Lebensalltag passen, damit das, was wir da in der Strategie aufschreiben und dann am Ende auch umsetzen wollen, damit das wirklich zu den BerlinerInnen passt.
0: Genau, also das, wenn ich es richtig verstehe, auch da ein Unterschied vielleicht zur ersten Smart City-Welle, dass man versucht, dieses Thema nicht mehr so sehr als Expert in ein Thema zu framen, sondern eigentlich davon ausgeht, digitale Transformation, das betrifft hier alle Menschen in der Stadt und wir müssen eigentlich bei den Bedürfnissen der Menschen anfangen. Wobei man dazu sagen muss, dass es Expertenbeteiligung nach wie vor auch gibt als Teil des Prozesses, aber dass es eben diesmal ein breiterer Ansatz ist der, wie ich mir vorstellen kann, auch ganz eigene Herausforderungen birgt, weil ja eine andere Übersetzungsarbeit auch erforderlich ist, wenn die Leute noch nicht so tief im Thema drin sind. Wir haben jetzt über die letzten anderthalb Jahre sehr, sehr viele Formate, auch unterschiedliche Formate ausprobiert, Workshop-Formate, große Veranstaltungen, vieles mehr. Vielleicht jetzt mal an alle drei von euch die Frage gerichtet, wie eure Erfahrung damit ähm, war, ähm, so einen Beteiligungsprozess zu begleiten, mitzugestalten. Was hat denn da gut geklappt, was hat vielleicht auch nicht so gut geklappt? Ähm, wie habt ihr das empfunden?
3: Also ich fand jetzt, ich fange vielleicht gerade an, ich habe nämlich gerade einen Gedanken, den äh, könnt ihr mich gerne unterbrechen. Gerne. <lacht> wir haben ja auch die Verwaltungsbeteiligung ähm, mit parallel angefangen. Und zwar waren das auch so 50 bis 60 ähm, Menschen aus der Verwaltung, die sich freiwillig bereit erklärt haben, in diesem Gremium mitzuwirken und haben ähm, versucht, das Stadtgremium und das Verwaltungsforum, haben wir es genannt, ähm, zusammenzubringen und dann gemeinsam an den Themen Ziele und Maßnahmen zu arbeiten, ähm, und ich finde nach wie vor, dass es ein richtig cooler Ansatz ist, weil es im Gegensatz zu vielen anderen gelosten Gremien nicht darum geht, dass wir einen Prozess haben, der parallel losgelöst ist von dem restlichen Prozess, wo die ExpertInnen dann nochmal einen ganz anderen Prozess haben. Also ich finde das eigentlich cool, dass wir so iterativ gearbeitet haben. Das Stadtgremium, was erarbeitet hat, wir es auch mitgenommen haben in die anderen Formate, mit ExpertInnen, aber auch mit der Verwaltung und auch mit dem Smart City Board und Smart City Beirat. Ähm, aber was, ich glaube, wo wir noch ähm, was lernen können, jetzt für die Verstetigung auch, dass wir überlegen, wie können wir die Verwaltung mit der Stadt, mit dem Stadtgremium noch besser zusammenbringen. Weil ich, ähm, ja, bei den letzten Sitzungen waren relativ wenige aus dem Verwaltungsforum dabei, ähm, was sicherlich auch an der Zeit, an Uhrzeit, an dem Format oder Ähnlichem lag. Und ich glaube, da können wir noch besser werden, weil es eigentlich von der Grundidee total sinnvoll ist, Verwaltung und Stadt zusammenzubringen und dann auch gemeinsam eben, eine gemeinsame Sprache zu finden, die beide verstehen, die alle, die alle verstehen, die alle sprechen und gleichzeitig irgendwie trotzdem äh, ja, sehr ambitioniert dabei zu bleiben.
0: Ist das aus Verwaltungssicht auch so? Man hat ja gerade beim Digitalisierungsthema öfter den Eindruck, dass die Verwaltung auch ja, unter, unter Druck steht äh, von anderen Stimmen der Stadtgesellschaft oder dass es da äh, nicht immer leicht ist, auch zu verargumentieren. Mensch, wieso gibt es denn immer noch nicht diese ganzen Prozesse digital und so weiter? Also macht da Beteiligung überhaupt Spaß oder ist es eher so, dass man sich da vor allem Kritik ausgesetzt sieht?
1: Tatsache macht es vor allen Dingen Spaß. Und ähm, wir haben in der ersten Beteiligungsphase, als wir, Anna hatte das vorhin erwähnt, mit den stillen Gruppen ja begonnen haben, ähm, im Prinzip immer in der homogenen Gruppe beteiligt und da war Verwaltung halt eine der Gruppen. Und wir haben dabei so viel mutmachendes Feedback bekommen aus der Verwaltung, die zum einen sich gefreut haben, dass sie gefragt werden und zwar unabhängig von der Hierarchie, vom Themenfeld gefragt werden, einfach als Mitarbeitende der Verwaltung und das reicht schon als Expertise, mehr muss man da nicht mitbringen und die aber auch gesagt haben, wisst ihr, bei uns in der Stadt läuft so viel schief und an so vielen Stellen hängen wir und es gibt überall ähm, Projekte, die Smart City sind, es gibt überall Ideen von Leuten, die toll sind und die im Sinne einer Smart City aktiv werden, aber wir kriegen es entweder nicht gehoben allein, weil uns die Verbindungen fehlen oder wir kommen nicht in die Breite, also irgendwo gibt es immer Bremsen und wir empfinden euch gerade so ein bisschen als Strohhalm. Also insofern hat die Beteiligung nicht nur den positiven Aspekt gehabt, äh, da haben ganz viele mitgemacht, sondern es hat uns auch viel Mut und Aufwind gegeben für unsere Arbeit, weil wir gesehen haben, da ist ein Bedarf da.
0: Mhm. Und Michael, du beschäftigst dich auch viel mit den Prozessen, also innerhalb der Verwaltung, Verwaltung zum Beispiel Beteiligung auch innerhalb der Verwaltung, also Digitalisierungsprojekte auch zu öffnen, ähm, vielleicht auch ein neues Verständnis davon, wie setzt man so ein Projekt eigentlich um, ähm, zu etablieren, das ja auch viel mit Beteiligung zu tun hat. Ne? Ja,
2: in der Hauptsache, also eine anekdotische Erfahrung eigentlich für uns ist gewesen, dass immer wieder der Satz bestätigt wird, dass Vernetzung eigentlich ein Hobby ist in der Verwaltung. Wir, wir werden in unserer Arbeit nicht ermutigt, uns mit Gleichgesinnten zu vernetzen, wenn das nicht direkt in der Aufgabe vorgesehen ist. Und dafür Foren zu bieten, und jetzt muss man auch sagen, wir haben ja die ganze Zeit eigentlich hauptsächlich digital gearbeitet, bis auf wenige Ausnahmen haben wir diesen gesamten Prozess digital gemacht. Und genau das hat jetzt auch, weil Corona natürlich diese Sehnsucht nach Vernetzung auch noch verstärkt hat, aber ganz häufig gespiegelt bekommen, dass es unfassbar wertvoll ist zu merken, es sind viele Einzelkämpfer. Die sind alle an den gleichen Stellen frustriert. Die wollen alle gerne Dinge nach vorne bringen. Die sind hochgradig motiviert. Und der, die Interaktion mit Experten, was dann Teil unseres Prozesses ist, dass wir erst intern vernetzen und gucken, Wer sind denn die Leute, die die gleichen Probleme in der Verwaltung haben und die dann in Verbindung bringen mit ExpertInnen, die sagen, ja, das geht erstens anderen Städten genauso und zweitens gibt es mal welche, die schon weiter sind und mal andere, die helfen können und Komponenten, die man wiederverwenden kann. Das zu erleben, hat vielen Leuten tatsächlich Stärke gegeben. Das ist jetzt alles nicht umgesetzt und wir haben den, den gordischen Knoten auch nicht zerschlagen. Aber da die Leute abzuholen, wo sie seit Jahren gefühlt alleine kämpfen und zu zeigen, wir können helfen, Dinge zusammenzubringen und Dinge zu verbinden und tatsächlich Infrastruktur als Plattform zu denken und die Komponenten so aufzubauen, dass sie miteinander funktionieren und nicht gegeneinander, das erleben viele wirklich als Erleichterung.
0: Ich finde das schon total interessant und glaube auch da eine Veränderung zu erkennen zu den früheren Smart-City-Diskussionen. Wenn man sich diese älteren Strategien anguckt, nicht nur in Berlin, auch aus anderen Städten, dann sind die oft einfach eine Liste von Projekten wir bauen uns eine Datenplattform und hängen noch ein paar Sensoren hin und dann machen wir noch irgendwie irgendwas mit E-Autos oder so. Und dann sind wir eigentlich smart. Also so eine Annahme, die im Rückblick ein bisschen auch naiv erscheint, weil wir jetzt eigentlich merken oder auch versuchen, mit der Strategie darauf zu reagieren, dass es in erster Linie um wirklich, das klingt so abgedroschen, aber um den Kulturwandel geht. Es geht um Capacity Building, es geht darum, genau, um Vernetzung. Also um diese Themen, die ja sehr viel schwerer greifbar sind, aber eben doch auch richtig Arbeit sind. Also das ist jetzt nicht nur einfach so dahin gesagt, sondern man kann da wahnsinnig viel Zeit und Ressourcen reinstecken und muss es vielleicht auch.
2: Also ein, eine wesentliche Erkenntnis für unseren Prozess war auch, dass wir es genau nicht als Beteiligung beschreiben, was wir machen, sondern wir helfen, Projekten Fortschritt zu erzeugen, indem wir uns systematisch erst mit dem Problem beschäftigen und dann mit Lösungen, die es schon gibt, und dann mit Anforderungen an die Berliner Lösung, an die Spezifika. Und dann an eine Untersuchung, ob wir was vergessen haben. Die Frage nach weißen Flecken in unseren eigenen Gedanken, ob wir vergessen haben, in bestimmte Richtungen zu gucken. Und wenn man die, die Workshops, die wir organisieren für Digitalprojekte, als Arbeitsschritte seiner eigenen Arbeit begreift und nicht als aufgesetzte Beteiligungsformate, zu denen man gehen muss, damit man irgendwas machen darf, um sich dann da sinnlose, blöde Fragen anzuhören und sich demütigen zu lassen … Genau das ist eigentlich nicht der Fall, sondern das ist im Kern genau die Arbeit, die man machen muss, um in der digitalen Transformation erfolgreich zu sein. Sich öffnen und anzuerkennen, dass der erste Schritt niemals perfekt ist, dass man noch nicht alles weiß, dass viele Probleme von anderen geteilt werden. Und wenn man das sinnvoll zusammensteckt, tatsächlich bessere Produkte rauskommen.
1: Und ähm, das ist für den Smart City-Prozess wiederum ja auch etwas gewesen, wo wir von Anfang an gesagt haben, bei uns heißt es zwar beteiligen, aber wir beteiligen nicht um des Beteiligens willen, sondern wir sind gewillt und stellen uns der Herausforderung, dass wir das, was wir bekommen in der Beteiligung, dann auch ver- und bearbeiten. Und das ist nicht immer einfach. Hm. Ich
3: wollte noch was zu dem Kulturwandel sagen. Ich fand es nämlich sehr interessant in unseren Workshops, wenn Verwaltungsmitarbeitende aus allen möglichen Bereichen aufeinander getroffen ähm, haben. Wir hatten am Anfang wir hatten unterschiedliche Formate. Am Anfang auch immer so eine Zweiergruppenaustausch und dann aber auch in kleinen Gruppen. Und es gab immer so diesen äh, unerwarteten Nebeneffekt, dass Leute sich äh, getroffen haben, die einander nicht kannten, aber gemerkt haben, sie arbeiten an denselben Themen. Und sie haben noch nie voneinander gehört und dann haben sie plötzlich irgendwie gesehen, ah, da gibt es ja eigentlich total spannende Leute, auch in ganz anderen Verwaltungen, mit denen ich mich vernetzen könnte und mal schauen könnte, wie macht man denn ähm, so, ein, so ein Austauschformat innerhalb der Verwaltung für Leute, die an ähnlichen Themen arbeiten. Und das äh, fand ich irgendwie spannend, dass es da irgendwie total viel Bedarf gibt, was aber ja eigentlich sehr low-tech ist. Also dafür braucht man nicht mehr als ein Videokonferenz-Tool und eine gute Moderation und Prozessbegleitung, was auch nicht banal ist. aber ja. ja.
2: Das waren eigentlich auch genau die Anfänge der, der Digitalstrategie, dass noch keine Ausschreibung für das neue Dienstleisterteam erfolgreich beendet war, aber wir schon anfangen wollten und einfach ähm, quasi per Zuruf diejenigen zusammengebracht haben, die an Digital-Datenbank-Projekten arbeiten und sie einfach gefragt haben in einer Community of Practice, was sie also an, an, an einer Unterhaltung von Menschen, die in den gleichen Fragestellungen stehen, wo sie stehen und welche Fragestellungen sie haben, wo sie Hilfe brauchen. Und darüber haben wir es eigentlich geschafft, dass diese Menschen miteinander festgestellt haben, ganz viele Fragestellungen sind die gleichen. Ganz viele Standards, die man eigentlich sich selber immer erarbeiten muss, könnten eigentlich vorgegeben sein. Ganz viele Haltungen, an denen diese Menschen scheitern, ähm, könnten wir einfach verändern, indem wir gemeinsam das postulieren, was eine gute Digitalisierung ist. Und die Arbeit an diesen Entwicklungsprinzipien, wie wir es damals genannt haben, das war total gut für diese Gemeinschaft. Und die sind halt jetzt ein totales Rückgrat von diesem Prozess, einfach die Leute einzubinden, die schon Erfahrung gesammelt haben. Wie schafft man denn eine Infrastruktur als eine Datenplattform? Wie kriegt man etwas aus einem Wissenschaftsprojekt in eine funktionierende, etablierte Infrastruktur der Stadt? Und wie wird es dann zu einem Fachverfahren vielleicht sogar noch?
0: Ich muss auch sagen, dass ich auf einer anderen Ebene auch in der Arbeit mit dem Stadtgremium ähm, diese Erfahrungen gemacht habe. Also da ging es jetzt weniger jetzt um die Verwaltungsbeteiligung, aber eben zu merken, also ich fand diese Sitzungen mit den gelosten BerlinerInnen, teilweise richtig rührend oder ich hatte da wirklich eine Gänsehaut, diesen Gesprächen zuzuhören, weil das war so gelebte Demokratie auf eine Art und da sitzt irgendwie eine türkische Schülerin und ein Rentner aus Marzahn und sie unterhalten sich angeregt, aber auch konstruktiv über ihre Vorstellung einer Stadt der Zukunft, dass ich das Gefühl hatte, dass es das ist tatsächlich für sich schon total wertvoll und auch eine Art von von Demokratiearbeit, die da passiert rund um das Thema, ähm, die die ganz dringend notwendig ist und die es eigentlich viel öfter geben müsste. Ne? Ähm, ich möchte aber noch mal auf das Thema Strukturen äh, zu sprechen kommen, denn es ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass in der ähm, Verwaltung auch die Strukturen oder generell die Kapazitäten, also personell, äh, oft knapp sind bei den Digitalisierungsthemen. Ein Ziel dieser neuen Strategie, ist es auch eine neue Governance-Struktur ähm, zu schaffen für Smart City Themen, die durchaus auch partizipativ sein soll oder partizip partizipative Elemente auch haben soll, die aber auch, wenn man sich dieses Schaubild anschaut, recht komplex ist. Da gibt es also ein Ressort- und ebenenübergreifendes Team innerhalb der Verwaltung. Es gibt aber auch einen Smart City-Beirat äh, mit ähm, Teilnehmenden aus verschiedenen Stakeholder-Gruppen. Ähm, Karin, vielleicht magst du mal erzählen, was es damit auf sich hat, wie diese Gremien auch ineinander greifen, wie das zukünftig auch gedacht ist.
1: Vielleicht noch zu dem Punkt wenig Kapazitäten für Digitalisierung. Da ist, glaube ich, einfach das Grundproblem, dass Digitalisierung nicht als einzelne Aufgabe begriffen wird oder wurde bislang. Und das immer irgendwie so mitläuft. Und wer halt gerade ein bisschen dafür Zeit hat, macht das. Und da wollen wir ran, unter anderem. Und wir haben jetzt in dem Modellprojekt quasi beispielhaft eine Struktur aufgebaut, eine Governance aufgebaut. Das ist die Senatskanzlei als koordinierende, planende und steuernde Einheit. In dieser Legislaturperiode jetzt mit dem Chief Digital Officer, wo wir sehr froh sind, dass wir den haben, weil er ein Problem aus der Vergangenheit gelöst hat, nämlich das Digitalisierung in drei Staatssekretärs Zuständigkeiten lag und jetzt ist das alles gebündelt bei einer Person. Das ist für die eine Person mit Sicherheit auch recht herausfordernd. Wir in der Senatskanzlei sind als Stabstelle, wir werden uns künftig so wie die Strategie nennen, wir werden gemeinsam digital heißen und wollen damit zum Ausdruck bringen, dass es eben nicht nur die Smart City Strategie ist wie zuvor, sondern wir sind zuständig für die digitalen Strategien und wollen aus dieser aus diesem Verständnis herausarbeiten. Das ressort- Team ist unsere Verwaltungsvernetzung im Prinzip. Das sind also auch aus dem Modellprojekt heraus jetzt erstmal äh, aktuell drei MitarbeiterInnen, die in den entscheidenden Senatsressorts sitzen, also in der Stadtentwicklungsverwaltung, bei UMVK, also Umwelt, Verkehr, nee, Umwelt, Verbraucherschutz, Mobilität und Klima, danke. Und ähm, bei der Web, also in der Wirtschaftsverwaltung, und eigentlich war auch vorgesehen, dass jemand auf Bezirksebene da als ähm, Multiplikator unterwegs ist, das hat bislang noch nicht geklappt, das soll aber künftig so sein. Und die sollen ähm, in unserem Sinne quasi spread the word, sie sollen für uns arbeiten, ähm, in der Verwaltung unterstützen, was wir tun, sie sollen die Projekte, die wir ja entwickeln, auch im Rahmen der Strategie, befördern, sie sollen die richtigen Akteure zusammen an den Tisch bringen. Wenn eben in der Umweltverwaltung jemand sitzt und in einem Projekt vor sich hin puzzelt, aber eben nicht weiß, wer da noch da ist, dann ist dafür ein Rettmitglied da, um zu sagen, ja, kein Problem, ich weiß aber, beziehungsweise kann ich das nachfragen und dann verknüpfe ich euch. Also die haben eine ganz entscheidende Verwaltungsfunktion für uns und sollen idealerweise künftig eigentlich in jedem Bezirk und in jedem Ressort sein, also künftig ist eher mittelfristig gedacht. Dann haben wir ein politisches Begleitgremium, das ist das sogenannte Strategieboard, und wir haben ein Expert*innenbegleitgremium. begleitgremium Beide diese Gremien haben jetzt den Prozess unterstützt durch Impulse inhaltlicher Art, die also aus der Perspektive dann immer entsprechend. Diese Art Gremien wird es in der Zukunft auch geben, ob die dann immer noch Strategiebeirat und Strategieboard heißen, das weiß ich nicht, da wir ja ähm, vernünftigerweise in der Verknüpfung der Strategien auch gucken werden, dass wir eben in der Governance verknüpfen, was da ist. Und da kommt die Digitalstrategie mit dem Prozess, den sie mitgebracht hat, halt auch mit Gremien, die damit verknüpft werden. Und an dem Punkt sind wir aber fairerweise noch nicht wie das ganz genau ausgestaltet sein wird. Aber am Ende, also der Leitsatz, der über allem steht, ist zentral koordinieren und steuern und dezentral umsetzen. Und nach diesem Leitsatz versuchen wir die Governance aufzustellen.
0: So, und falls es zwischendurch untergegangen ist, also wer genau zugehört hat, ähm, Beschäftigte der Berliner Verwaltung oder solche, die es werden wollen, können gerne mal. Äh, sofern Sie Interesse an diesen Themen haben, äh, die Hand heben und sich bei uns melden. Wir freuen uns über Mitstreiter. -Ele.
1: Und ich habe aber eine Sache vergessen, Benjamin. Ja. Wir haben ja äh, jetzt in der Strategieerarbeitung ein ganz wesentliches Element in unserer Governance und das ist das city -Level.
0: Danke, liebe Karen, weil da, dann hätte ich jetzt auf meine nächsten Frage auch hingewiesen, damit das natürlich nicht untergeht. Genau, wir sind nämlich auch Teil dieser Struktur oder jetzt eben auch Teil dieses Kernteams dass diese Strategie mit erarbeitet. Also Anne, aber auch Niklas Kosso und Anja Lüttmann noch aus unserem Team ähm, ist auch für uns eine total interessante Erfahrung, so intensiv über einen längeren Zeitraum mit Verwaltung zu arbeiten. Vielleicht, Anne, kannst du da auch gleich noch was dazu sagen? Ich finde jetzt beide Seiten ganz spannend. Wir haben ja auch, das fiel jetzt ja auch mit der Pandemie zusammen und so. Ne? Das heißt, es war ohnehin nötig, äh, viel ins Digitale auszuweichen und so ein bisschen gab es, glaube ich, auch die Haltung, jetzt aus der Not eine Tugend zu machen und halt dann auch mh, zu gucken, ja, wie kann man so einen Prozess oder muss man nicht ohnehin einen Prozess, in dem es um Digitalisierung geht, auch stärker mit digitalen Werkzeugen organisieren und haben da auch viel ausprobiert. Jetzt würde mich sowohl eure Sicht, also Verwaltungssicht interessieren, inwiefern sich diese Zusammenarbeit dort unterscheidet von, in Anführungszeichen, klassischer Verwaltungsarbeit, aber natürlich auch Annes Sicht, inwiefern sich diese Zusammenarbeit von der CityLab-Arbeit, die wir sonst so machen, unterscheidet. Vielleicht magst du mal anfangen.
3: Ja, gerne. Ich habe ehrlich gesagt ja noch nie in anderen Projekten im CityLab gearbeitet. Aber was ich so beobachte oder was ich so sehe, ist, dass wir natürlich, dass ich meistens viel enger mit Leuten aus der Verwaltung zusammenarbeite in meinem alltäglichen als mit vielen anderen Leuten im CityLab. Und das finde ich aber ganz cool, dass wir ähm, so organisationsübergreifend ähm, ja uns als Team irgendwie etabliert haben über die letzten anderthalb Jahre und einfach sehr an Themen arbeiten. Und es vielleicht auch sogar manchmal einfacher ist, uns als CityLab noch dabei zu haben, weil wir einfach nicht diese klassischen Verwaltungsstrukturen haben. Wir haben nicht diese Hierarchien, wo man vielleicht dann erstmal noch ein bisschen scheu ist, jemanden anzusprechen, jemanden irgendwo nachzufragen, sondern... Wir bieten halt irgendwie dann, glaube ich, so eine ganz gute Plattform, um auch einfach neu, neue Formate auszuprobieren, wie man zusammenarbeitet. Ähm, wir schicken uns schnelle Chat-Nachrichten und schreiben nicht jedes Mal eine E-Mail. Also ich glaube, diese Art, zusammenzuarbeiten, davon haben wir irgendwie alle profitiert, weil wir gemerkt haben, dass es funktionieren kann, wenn man an einem konkreten Ziel zusammenarbeitet.
2: Ja, und dennoch stellt das Verwaltung natürlich vor große Herausforderungen. Genau diese Tools also Werkzeuge so zu gestalten und zu etablieren, dass sie zum einen nicht überfordern und für alle funktionieren und zum anderen auch den, den entsprechenden rechtlichen Regelungen zu Datenschutz und Sicherheit gerecht werden. Und da waren wir jetzt in der glücklichen Situation erreichen zu können, dass wir für diesen Strategieerarbeitungsprozess einen Abweichungsantrag stellen durften um äh, Tools zu evaluieren, mit Werkzeugen zu arbeiten praktisch und von der Technologiestiftung dabei beobachtet werden, wie sich unsere Arbeit verändert. Und das, was sich verändert, und das ist ja notwendig für das, was wir tun und auch schon beschrieben haben, ist, dass wir immer wieder neue Leute zu Themen und zu Zielen einbinden und mit denen ad hoc arbeiten können. Und das genau können unsere Verwaltungsstrukturen eigentlich nicht. Die können hervorragend Standardprozesse abbilden und sind dafür relativ, relativ reibungsarm, aber neue Leute hinzuzuholen, schnell ein Laufwerk zu teilen, an einem Dokument gemeinsam zu arbeiten, ein Whiteboard über Räume hinweg gemeinsam zu nutzen, um eine visuelle Struktur aufzubauen für ein Meeting, genau das können wir eigentlich nicht nicht linear zu kommunizieren. Also direkt mit Leuten so zu kommunizieren, dass die sich die Information holen, wenn es ihnen passt und die die Information an einem Ort zu dem Thema finden, was ein Messenger ermöglicht, das müssen wir an vielen Stellen üben. Jetzt bin ich aber persönlich in der Situation, dass ich, als ich im Januar letzten Jahres zur Verwaltung kam, den Auftrag bekommen habe, genau nicht die Verwaltungsarbeit zu lernen, sondern die Arbeit, die ich bei WeChange vorher draußen etabliert hatte, zu übertragen. Also vielleicht wäre es noch spannend, Karen an der Stelle zu hören, weil mein Auftrag war ja eigentlich genau, ähm, Dinge so anders zu machen und dann zu gucken, woran das eigentlich scheitert und dann diese diese Knackpunkte aufzulösen, sei es durch die äh, kulturelle Veränderung, durch digitale Transformation oder halt durch ähm, kreative Bürokratie, also durch Abweichungsanträge und Experimentierklauseln und kleine äh, Teams, die als Taskforce was anderes mal probieren dürfen. Ähm, und jetzt bin ich halt derjenige, der gefragt wird, wo man denn eigentlich mal ein Miro-Board herbekommt oder wie man denn eigentlich mit einem Messenger arbeiten kann. Und darüber lerne ich natürlich auch genau die Leute kennen in der Verwaltung, die ich ähm, mühsam suche und die sich auch gerne immer wieder bei mir melden können, weil ich möchte der Punkt sein, wo die, die Change Agents, die Leute, die seit Jahren genau diese Art der Arbeit suchen und ermöglichen wollen, wo die sich finden und dann in den neuen Projekten die neue Infrastruktur zusammen aufbauen können?
1: Ja, ähm, ich würde gerne beides einmal beleuchten. Einmal den äh, Toolgedanken und einmal aber auch das Miteinander, wie wir arbeiten. Und ähm, also vom Toolgedanken, na eigentlich beides. Als ich in die Verwaltung gekommen bin, 2.6 und ähm, so durch die reingetingelt bin im Rahmen des Referendariats an verschiedenen Stationen war, kamen mir doch viele Leute, die langjährig in der Verwaltung waren, unter, wo ich dachte, okay, die haben sich quasi dem System ergeben. Also die machen die, die klassische Verwaltungsarbeit und sie machen auch das, was in ihrer Zuständigkeit liegt, aber eben dieser klassische Satz, dafür bin ich nicht zuständig und die Aufgabe wegschieben, das ist mir doch relativ häufig begegnet. Und ich habe mir damals geschworen, dass ich, hoffe, mir erstens so ein Netzwerk an Verbündeten in der Verwaltung aufzubauen, aber auch selber einfach immer mit mir im Zwiegespräch zu bleiben, dass ich nie resigniert irgendwo in der Verwaltung sitze. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum mich der Weg irgendwie in das Smart City Projekt geführt hat. Und was ich halt toll finde, ist, dass wir in einer ganz anderen Art und Weise miteinander arbeiten. CityLab und Verwaltung, wie es normalerweise laufen würde, normalerweise für so eine Strategie, da wird ein Dienstleister beauftragt, der kriegt eine, über ein Vergabeverfahren eine ganz klare Aufgabenbeschreibung und dann ist er aber auch verpflichtet, die entsprechende Leistung zu erbringen und die Leistung wird vorgelegt, dann wird daran rumkritisiert, dann wird nachgearbeitet und so, das ist es. Da kann ja trotzdem eine gute Strategie dabei entstehen, aber die Verwaltung ist nicht ein unmittelbarer Teil dieses Entstehungsprozesses, und was wir ja von Anfang an gemacht haben, ist, wir haben uns zusammengesetzt und haben ein Team gebildet und haben jeden einzelnen Schritt am Ende zusammengearbeitet. Irgendwann haben wir uns natürlich gesplittet und es gibt auch Verantwortungen, die mal hier und mal da liegen. Aber wir begreifen uns die ganze Zeit als Team und was ich noch viel wichtiger finde, als Team auf Augenhöhe. Und ähm, das ist für mich was wirklich ganz Tolles und Wertvolles und hat mich auch wirklich durch die mitunter persönlich durchaus schwere Pandemiezeit geleitet und mir Spaß gemacht und mir viel Kraft gegeben an Stellen, wo es eigentlich erstaunlich war, dass man die Kraft irgendwo noch gefunden hatte. Also das muss ich wirklich mal ganz lobend hervorheben. Und was die Tools angeht, ja, in der Tat, was Michael sagte, das ist eben wirklich ein Problem. Also wir, wir praktizieren eine Offenheit, auch über diese Abweichungsanträge. Wir unterliegen aber trotzdem immer noch den Zwängen, dass wir eben also eine Aktenführung gewährleisten müssen. Die Senatskanzlei ist dann auch sehr traditionell. Es ist eine papier und eine Aktenführung. Und das stellt uns schon vor Herausforderungen, unter anderem deswegen, weil unser Prozess auch so schnell ist und weil es eigentlich nirgendwo den Zeitpunkt gibt, um das mal nachzuhalten.
0: Hm. Und weil die digitalen Erzeugnisse ja oft auch so fluide sind, dass man gar nicht sagen kann, dieses Whiteboard ist jetzt fertig und wird einmal veraktet. Und wie
1: archivierst du ein Miro-Board?
0: Ja, ja, richtig. Ja, es gibt PDF-Export, eigentlich immer ja. Man muss es auch erstmal können. Hm. Ähm, ich fand das jetzt nochmal spannend, auch in diesem Kontrast, wie du gesagt hast, normalerweise ist dann ein Dienstleister, eine Beratungsfirma oder so, und die schreiben das im Grunde gegen Geld einmal runter. Ähm, und dann hat die Verwaltung aber gar nicht so viel damit zu tun, sondern ist vielleicht eher in der Rolle, das Vertragshandling zu machen und die Vergabe zu machen und kriegt dann halt ein Produkt, wo sie hinterher sagen kann, so, wir haben jetzt eine Strategie, wo es aber vielleicht auch schwerer ist, diese Strategie dann wirklich auch zu übernehmen und als was Eigenes zu begreifen. Und das könnte, glaube ich, mit ein Grund dafür sein, weil es mangelt ja in Deutschland überhaupt nicht an Digitalisierungsstrategien, auch schon seit 20 Jahren nicht, sondern mangelt daran, dass diese Strategien immer wieder vorgestellt, geschrieben werden, aber selten umgesetzt. Und dann nach ein paar Jahren schreibt man eine neue Strategie. Und das war ja auch was, was wir reflektiert hatten und wo wir gesagt haben, das wollen wir anders machen. Wir wollen eigentlich nicht so eine klassische, so ein Papier, man sagt, so und jetzt ist es fertig und jetzt ist sozusagen, jetzt machen wir einen Haken dahinter, äh, sondern das Ganze eigentlich ein bisschen dynamischer denken, sagen, okay, dieses Strategiepapier, das entsteht, aber parallel entsteht auch noch mehr und drumherum entsteht noch mehr. Und es geht eigentlich eher darum, einen Prozess zu definieren, der auch kontinuierlich ist, äh, statt ein Papier zu machen, was dann irgendwann einfach fertig ist. Und vielleicht können wir noch mal ein paar Worte über diesen Prozess auch formulieren. Also wir wollen ja mit der Strategie auch vorschlagen, dass man diese vielen Smart City und Digitalisierungsprojekte, ob es jetzt aus der Verwaltung kommen oder von anderen Stakeholdern, dass man da eben vielleicht auch anders rangeht und das ist eher, dass da vielleicht eher das Erfolgsgeheimnis liegt, dass man diese Prozesse eben zum Beispiel öffnet, dass man sie transparenter macht und dass sich daraus aber auch vieles quasi zwangsläufig ergibt, was man sonst von oben befehlen müsste. Also man erlebt jetzt öfter mal in Verwaltungen, dass irgendwie hat dann jemand das Stichwort Open Source aufgeschnappt und dann heißt es so, wir machen jetzt Open Source und alle zucken irgendwie mit den Schultern und sagen, weiß nicht warum, aber Chef hat es gesagt, dann schreibe ich da jetzt rein. Ich glaube, wenn man die Prozesse, an denen wir arbeitet, konsequent macht, dann ergibt sich zum Beispiel sowas wie Open Source, eigentlich logisch und zwangsläufig daraus, aber eher so von unten, dass Leute sagen, natürlich müssen wir das Open Source machen, sonst geht das nicht. Und ich glaube genau, ne, dieser, dieser Erkenntnisfortschritt sozusagen, das ist auch was, ähm, was dann Effekt von der Strategie ist. Das war jetzt ein bisschen kompliziert gesagt, aber ähm, diesen, also vielleicht können wir noch ein paar Sätze oder Michael, du hast dich ja lange mit diesem Prozess beschäftigt, ähm, den wir jetzt dann auch da etablieren wollen. Wie funktioniert sowas? Wie, wie setzt man ein Digitalprojekt? gut um oder anders um, als man es bisher gemacht hat? Was hat man bisher falsch gemacht und wie macht man es besser? Das
2: ist eine große Frage. <lacht> also die Antwort wird nicht abschließend fertig sein. Und ich freue mich über Hinweise, falls es nicht äh, eurer und ihrer Meinung entspricht. Denn wir wollen eigentlich lernen, dass genau das nicht festgelegt werden kann. Wir wollen aber sagen, es fängt eigentlich mit Transparenz an. Es fängt damit an, dass wir an einer Stelle sehen können, wer woran arbeitet. Und das ist auch eine der grundlegenden Maßnahmen, die wir jetzt als erstes angehen, dass wir sammeln, wer an was eigentlich arbeitet und wir eine Verbindung herstellen zu den Zielen aus der Smart City Strategie. Gemeinsam digital bedeutet also, dass wir feststellen, wer schon an diesen Zielen arbeitet und wir aus dem, der Stabstelle diese Verbindung herstellen können. Dass die Leute zusammenfinden, die mit der gleichen Problemstellung befasst sind oder dasselbe Ziel haben oder ein Werkzeug für ein Problem von jemandem anders schon gebaut haben. Und dann äh, geht es darum, halt tatsächlich die zu kultivieren. Das haben wir mit einem Manifest mit Thesen formuliert, dass wir uns damit bemühen, also damit auseinandersetzen und uns bemühen, zuerst die Herausforderung zu definieren, dass wir wirklich aufwendig uns gemeinsam überlegen, was ist das eigentliche Problem. Und da glaube ich, dass das tatsächlich eine große Herausforderung unserer gesellschaftlichen ja, Zeit oder Situation ist, dass wir keine gut vermarktbaren Lösungen mehr brauchen, für die man gut Venture-Kapital einsammeln kann, sondern wir brauchen ein Verständnis von Ursachen und von Problemen und diese Zeit, diese Kontemplation, die müssen wir investieren, damit wir kooperieren können, weil die großen Themen, Verkehrswende, Mobilitätswende, Energiewende, Kriege, können wir nicht verhindern, können wir aber nur angehen, wenn wir gemeinsam nach den Problemen suchen, nach den Herausforderungen und das müssen wir in der Verwaltung üben, weil diese Vernetzung nicht da ist, die Transparenz nicht da ist und Aufgaben oft ohne den Auftrag einer großen Analyse vergeben werden. Das ist also der erste Schritt. Transparenz herstellen, an Zielen ausrichten, Probleme definieren. Und dann ist der zweite große Schritt, den wir etablieren wollen. Und dafür brauchen wir natürlich die Hilfe der Stadtgesellschaft und auch weit darüber hinaus, dass wir nicht Sachen neu erfinden, die es schon gibt, dass wir Synergien herstellen. Das ist auch der Punkt, mit, wo man zwangsläufig bei Open Source landet. Wir wollen in Modulen, uns weiterentwickeln, Dinge aufeinander aufbauen. Dafür brauchen wir eine transparente Dokumentation und auch das Wissen darüber, was eigentlich passiert. Also keine Cloud-Lösung, deren eigentliches Geschäftsmodell wir nicht kennen, sondern Systeme, die wir beherrschen und die wir miteinander über Schnittstellen verknüpfen können, um das komplizierte neue digitale Stadtsystem herzustellen, das wir uns alle ersehen. Und das bedeutet, dass wir uns Input holen müssen. Jemand muss kuratieren, wer muss denn gehört werden zu diesem Problem? Jemand muss Experteninput aus Städten, die viel weiter sind, als wir, hereinholen und mal mit Wien und Kopenhagen und Helsinki und Barcelona und Amsterdam reden und fragen, wie die das Problem gelöst haben. Und dann muss man aber ernsthaft sagen, ist Berlin auch ein besonderer Fall. Wir haben unfassbare Kompetenz, wir haben unfassbare zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure, aber es ist auch sehr, sehr kompliziert. Wir sind ein Bundesland. Wir haben äh, zwölf große Städte in der Größenordnung von Stuttgart, die wir organisieren müssen und die miteinander auch eigene demokratische Prozesse haben. Und die Lösungen, die nachher in Berlin dann funktionieren, die müssen halt wohl durchdacht sein. Und auch da hilft uns Open Source, die Komponenten so zu verändern, die zu durchschauen und die Sachen so systemisch zusammenzubauen, dass sie funktionieren. Und da muss man aber wiederum, jetzt der erste Punkt, klar haben, dass der erste Schuss nicht richtig sein wird. Wir werden das iterativ machen müssen. Wir werden Prototypen lernen müssen. Und wir werden uns in der Beteiligung immer wieder versichern müssen, dass wir alle mitnehmen, dass es inklusiv ist. Dass wir an die Menschen denken, die es nachher nutzen. Das sind die Anwenderinnen in den Verwaltungen, die die Systeme bedienen. Aber natürlich genauso die BürgerInnen, die nachher den Service in Anspruch nehmen wollen und sich fragen, was zur Hölle haben die sich dabei gedacht? Hier hat keiner darüber nachgedacht, in welcher Lebenslage ich mich befinde, wenn ich das Bedürfnis habe. Und dann müssen wir die Sachen lernen auch wieder zu veröffentlichen und äh, da einzuspeisen in ein GitHub-Repository oder eine andere Datenbank, wo Dritte sehen können, ah, das gibt's schon, das hat die Stadt, hier kann ich weiterbauen, hier habe ich Daten, mit denen kann ich ein Problem lösen, wo noch keiner eine Idee hat. Und das ist genau die Welle, vor der wir gerade stehen. Wir müssen das Momentum erzeugen, transparent machen, Standards erzeugen, diese Haltung erzeugen, dass wir offen sind für Experteninput und darstellen, was wir haben, die Datensätze veröffentlichen, damit dritte Akteure, dass die Wissenschaft, dass Start-ups, dass Firmen, Firmen einfach Lösungen finden können für Produkte, die wir heute noch gar nicht kennen und da einfach Fortschritt erzeugen können. Und diese Dynamik erfordert halt jetzt gerade, den Neubau von Governance, von Prozessen, von Verfahren, von Bewusstsein und auch tatsächlich noch Geduld.
0: Genau, und darüber haben wir jetzt heute ja auch viel gesprochen, über Governance, Prozesse, Strukturen. Das ist auch so bei unseren Werkstattgesprächen, da geht es ja darum, ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Trotzdem werden sich jetzt einige fragen, ja, was steht denn aber jetzt eigentlich drin in der Strategie? Wir sind natürlich da auch noch mittendrin in der Erarbeitung. Anne, ich weiß auch, du hast in den letzten Monaten tausende von ähm, Rückmeldungen aus den Beteiligungen zum Beispiel ausgewertet, systematisiert. Wir haben es immer wieder hin und her gewälzt, überlegt, was sind gute ähm, ja, Anordnungen für die verschiedenen Bedarfe, Wünsche, Ziele, die da auch kommen. Ähm, ja, wer mag denn mal so einen Sneak-Preview geben, in vollem Bewusstsein, dass das natürlich noch nicht fertig ist, aber in welche Richtung? Oder Karin, vielleicht magst du auch beginnen. Es wurden ja zum Beispiel auch Leitgedanken definiert für die Strategie.
1: Genau, ich würde mal sozusagen mit dem Übergreifenden beginnen. Also wir haben vor allen Dingen in dem ersten Teil der Partizipation uns mit den Leitgedanken befasst. Was ist denn die smarte Stadt Berlin? Und die vier Leitgedanken, die dabei entstanden sind, ist Berlin als nachhaltige Stadt, Berlin als gemeinwohlorientierte Stadt, Berlin als resiliente Stadt und Berlin als kooperative Stadt. Und an diesen vier Leitgedanken richten und haben wir ausgerichtet den weiteren Prozess. Wir haben ebenfalls entwickelt am Anfang sogenannte Zukunftsperspektiven, die Vier davon, es sind insgesamt sieben an der Zahl, vier davon haben eine räumliche Perspektive, also gehen sozusagen vom kleinen Kiez groß äh, nach oben in die Dimension Berlin, äh, eingebettet in das Bundesland Brandenburg, also regionale Verknüpfung. Und drei davon, die sich eher mit den Fähigkeiten in der smarten Stadt befassen, also die ermöglichende Verwaltung ist ein Teil davon, aber auch die Befähigung der Bürgerinnen und Bürger überhaupt ein Teil davon zu werden. Und das Ganze haben wir dann im weiteren Prozess weiter aufgesplittet in Ziele, denn man muss eine Strategie, muss ja auch in irgendeiner Form gemessen werden können. Ne? Wenn ich möchte kontrollieren möchte, gucken möchte, ob sie funktioniert, muss ich sie messbar gestalten. Das geht, indem ich Ziele habe, die ich operationalisiere. Das haben wir natürlich auch. Da haben wir auch nicht auf der grünen Wiese angefangen, sondern wir haben uns da orientiert an der aktuellsten übergreifenden Stadtstrategie, die es gibt. Das ist die Berlin-Strategie, wo eben für jedes Fachressort wiederum einzelne Fachziele schon aufgeführt sind. Und dann der ganz entscheidende Teil, auf den, glaube ich, weite Teile der Stadt am meisten gewartet haben, sind die Maßnahmen. Und das ist auch etwas Ungewöhnliches. Normalerweise ist eine Strategie eine Strategie und also im klassischen Verwaltungssinne gibt es dann irgendwann noch dazu ein Umsetzungskonzept im Idealfall. Und wir integrieren das. Bei uns sind die Maßnahmen und das Konzept, also wie setze ich Maßnahmen um, und zwar zum einen die aufgeführten, als auch weitere das ist halt Teil der Strategie. Mhm. Und ja, weiß ich nicht, inwieweit du schon in die ja. Details der Maßnahmen gehen willst.
0: Das mag sein, dass es dafür noch zu früh ist. Da laufen ja auch noch Beteiligungsprozesse. Aber vielleicht, Anne, magst du ja mal, vielleicht fällt dir ja was auf oder du würdest sagen, bei der Auswertung gibt es was, was dich überrascht hat oder was, was du gerne herausgreifen würdest jetzt aus der Auswertung der Beteiligung?
3: Ja, also gerade in, im Stadtgremium und Verwaltungsforum ähm, war es spannend, weil wir, ähm, wir sind gestartet mit diesen vier Leitgedanken und haben aber auch noch mal eigene Prinzipien der Zusammenarbeit mit dem äh, Stadtgremium entwickelt. Das waren ähm, so Prinzipien wie, wir begegnen uns auf Augenhöhe, sind inklusiv, ähm, wollen uns auch neues Wissen aneignen und das hat sich ziemlich äh, cool durchgezogen, dass ähm, sich das auch bewahrheitet hat, dass die Leute wirklich auf Augenhöhe und sehr respektvoll wertschätzend miteinander kommuniziert haben. Und wir haben in diesen Veranstaltungen dann auch, ja, wie du sagst, Tausende von <lacht> kleinen Post-its oder auch langen Zitaten gesammelt und dann aber schnell auch gemerkt, ergeben, ergeben sich Muster. Es gibt Themen, die immer wieder aufkommen. So etwas wie ähm, Digitalisierung darf nicht nur, nicht bedeuten, dass dann nur noch alles online stattfindet, sondern es muss auch an Orten in der Stadt zugänglich sein. Und das findet sich jetzt auch ganz cool eigentlich in vielen Maßnahmen wieder, dass Volkshochschulen, Bibliotheken, aber auch andere neue Orte, die es in der Stadt in allen Kiezen geben sollte, dass da die Digitalisierung vor Ort irgendwie zugänglich sein sollte. Dass es aber auch, dass die Digitalisierung, aber auch neue Methoden und Beteiligungsformate, dass das auch eigentlich unterstützen sollte, diese kostenfreien Angebote der Stadt, wo Austausch stattfinden kann und so weiter, dass das ermöglicht werden kann. Und die Strategie eben dazu dient, genau sowas zu fördern, zu unterstützen und dafür Digitalisierung und Technologie zu nutzen. Also diese Sichtbarkeit im Stadtraum, das war immer wieder ein Thema, wo dann eben auch das Thema Stadtentwicklung und Digitalisierung wieder zusammenkommen. Was auch total vielen Leuten äh, immer wichtig war, war das verständlich kommunizieren. Ich, ähm, uns passiert nämlich immer wieder, dass wir in Fachjargon abrutschen und auch gar nicht mehr merken, wenn wir irgendwie unverständlich reden. Und das ist äh, ziemlich cool gewesen, immer wieder auf die Finger geschaut zu bekommen und gesagt zu bekommen, ihr redet hier, ähm, was redet ihr hier von Smart City, was, sollte, wollt, was wollt ihr denn damit? Jetzt redet doch mal Klartext, was, was steht dahinter? Wir wollen nicht äh, und das hat eigentlich tatsächlich auch geholfen, die Strategie besser zu machen. Dass eben klar ist, wir wollen, damit klar kommuniziert wird, warum, es denn, warum die Stadt denn aktiv sein sollte in Digitalisierung. Dass eben nicht Google einfach alle Dienste bereitstellt und die Stadt einfach nur alles nutzt, was eh schon da ist, sondern dass da Werte hinterstehen, die die gesamte Stadt und Verwaltung eben auch vertreten. Ja, das waren einzelne Themen, aber dann auch ja ähm, es ging auch noch äh, vieles in die Richtung dass eben ähm, ja die großen Sorgen die großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte irgendwie immer präsent waren Klimawandel Mobilitätswende ähm, das sind alles Themen gewesen die irgendwie auch mitgeschwungen sind wo natürlich weil wir alle <lacht> unterschiedliche Meinungen vertreten hatten ähm, auch Leute dabei waren die sich Sorgen dass sie nicht mehr mit dem Auto sich in der Stadt fortbewegen können aber ähm, Anstatt da diese verhärteten Fronten irgendwie ähm, nur zu haben, finde ich, haben wir es irgendwie cool geschafft, diese in diesen Diskussionen dann eher darauf zu schauen, wie kann es denn für alle funktionieren, wie kann denn ähm, sowas so gestaltet werden, dass alle mitgenommen werden, dass ähm, alle Zugang haben zur Stadt, zur Mobilität, aber eben auch zum Internet und da vielleicht Unterstützung bekommen. Auch sowas wie demografischer Wandel und Einsamkeit im Alter, das waren alles so Themen, wo klar war, irgendwie gibt es da einfach Bedürfnisse in der Stadt, die ähm, durch digitale Tools irgendwie unterstützt werden können, wo aber auch immer relevant ist, dass es Orte gibt, wo Leute hingehen können, wo Leute aufeinandertreffen und miteinander einfach ins Gespräch kommen können.
1: Ja, und da hat mich Anne jetzt noch auf den Gedanken gebracht, der ganz wichtig ist. Also die Idee hinter diesem Förderprogramm, Modellprojekt Smart City, ist ja diese städtebauliche Perspektive. Und all das, was Anne gerade geschildert hat, zeigt halt sehr schön, dass diese städtebauliche Perspektive mit nicht nur ist, smarte Quartiere zu schaffen, wo der Lieferverkehr unterirdisch stattfindet und alles spricht quasi sondern dass diese Smart-City-städtebauliche Perspektive eben genau sowas ähm, Bedürfnisse aus dem Stadtgremium wunderbar abbildet.
0: Ja, spannend. Und ähm, sicher werden jetzt einige gespannt sein, wie es weitergeht, wann die Strategie fertig sein soll. Aber es gibt ja nach wie vor auch noch viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Vielleicht könnt ihr das im Abschluss nochmal zusammenfassen. Also erstens, wie kann man sich aktuell noch bei der Strategieentwicklung einbringen und wann soll es denn Klopf auf Holz ein fertiges Resultat geben?
3: Aktuell äh, läuft noch die Beteiligung auf meinberlin.de. Mal schauen, wie schnell wir es schaffen, das Podcast zu veröffentlichen. Aber bis Mitte Mai ungefähr ist das aktuell noch da und zwar gibt es da die Maßnahmen und da ist der aufruf an alle sich zu beteiligen und uns äh, expertise mitzugeben weil wir haben so unterschiedliche maßnahmen vor, aus der ganzen stadt irgendwie zusammengetragen dass äh, wir als selbst wenn wir ein großes team sind mittlerweile äh, bei weitem nicht äh, alles ausarbeiten konnten weil es einfach zu viele unterschiedliche themen sind aber wir wissen äh, es gibt ganz viele expertinnen zu den unterschiedlichsten themen in der stadt und äh, deshalb der aufruf an alle äh, tragt gerne was bei äh, wir sind darauf angewiesen damit damit es gut wird. Und dann gibt es, genau, dann arbeiten wir erstmal hier in unseren Kämmerlein weiter an dem Text und dann im Juni wollen wir dann den Text von allen kommentieren lassen, auch wieder auf meinberlin.de. Das heißt, da gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, dass alle ihren Senf dazu beitragen können.
2: Und dann fangen wir parallel an in den Pilotprojekten, im Modellprojekt, also am Hardenbergplatz und im Data Governance Projekt, diesen komplizierten Digitalisierungsprozess zu leben und ExpertInnen einzubinden in Problemdefinitionen, Anforderungserarbeitung und äh, Nutzerzentriertheit und werden auch da ähm, über eine Website, an der wir gerade noch arbeiten, kontinuierlich aufrufen zu Beteiligungsveranstaltungen und Online-Beteiligung, wenn es dann um konkrete Fragen, deren Probleme, der zugrunde liegenden Probleme und die daraus resultierenden Anforderungen geht.
0: Genau, alle Infos, alle Termine äh, gibt es auch natürlich auf unserer Webseite citylab-berlin.org und im Wissensspeicher zur Strategie, der wird in den Shownotes nochmal verlinkt und da kann man sich also auch über die eben genannten Modell- und Umsetzungsprojekte, die jetzt pilotiert werden, informieren. Ja, liebe Karen, liebe Anne. Wann sind wir fertig? Michael, wann sind wir fertig? Wann sind wir fertig, steht <lacht> noch auf. Das steht auch drin, aber sag doch gerne mal.
1: Ja, also diese Frage lässt sich eigentlich zweigeteilt beantworten. Also wir werden die erste Fassung, könnte man so sagen, die Strategie 1.0, die wird im Oktober fertig sein und soll dann im November dem Senat zum Beschluss vorgelegt werden. Warum sage ich Strategie 1.0? Wir haben uns als Besonderheit ja auch im Prozess überlegt, dass es eine lernende Strategie sein wird, in die also immer wieder die Ergebnisse aus den Maßnahmen und Projekten einfließt. Und insofern, keine Ahnung, ob man das noch in dem 1.2.0 spricht oder wie auch immer machen wird, aber diese Strategie wird also immer wieder in aktualisierten Fassungen im Zuge eines Regelkreises weitergeschrieben werden.
0: Genau, das macht ja auch Sinn, so wie wir den Prozess jetzt haben ähm beschrieben und erklärt haben. Ich äh, danke euch ganz herzlich für das Gespräch heute und für die ähm, super interessante und schöne Zusammenarbeit in letzter Zeit, auf dass es so weitergeht. Danke, dass ihr heute hier wart. Äh, danke an die Technologiestiftung und natürlich an die Senatskanzlei heute ja mit am Tisch für die Förderung unseres CityLab-Projekts und damit auch dieses Podcast. Und danke allen Zuhörenden, dass ihr eingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal.